0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30 c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau
1: Et avec la grande opération déminage du gouvernement sur la réforme du, des retraites à une semaine de sa présentation sur l'âge de départ à la retraite d'abord les 65 ans ne sont pas un totem assure la première ministre le gouvernement qui dans le même temps fait volte-face sur l'assurance chômage, la durée d'indemnisation ne sera pas drastiquement réduite si le taux de chômage passe sous la barre des 6% on vous explique tout dès le début de ce journal. Dans cette édition également un coup de pouce pour les boulangers frappés par la crise des prêts d'énergie les urgences de Thionville en pleine crise, plus de 90% des infirmiers sont en arrêt maladie selon les syndicats nouvelle provocation d'un ministre israélien sur l'esplanade de la Grande Mosquée à Jérusalem et puis la colère à vaux en moins de trois semaines après l'incendie qui a fait 10 morts les dealers qui étaient pointés du doigt dans le drame sont toujours bien implantés dans le quartier on y revient longuement après ce jour on a enfin votre rendez-vous culture juste avant 13h, LVT midi. Et aujourd'hui, on parlera littérature avec l'énorme coup de cœur de Bernard Lehu pour Crépuscule. C'est le dernier roman de Philippe Claudel. La question du jour sur notre site RTL.fr à propos de la réforme des retraites dont on va longuement parler. Seriez-vous prêt, vous, à travailler jusqu'à 65 ans
0: Tous ces sujets, à partir de 13h, dans les auditeurs, ont la parole. Quel est pour vous le plus grand chanteur, la plus grande chanteuse de tous les temps C'est le célèbre magazine musical Rolling Stone, USA qui vient de sortir ce classement et c'est Aretha Franklin. Et ils ont oublié en fait... Céline surtout. Ils ont oublié Céline Dion euh, bien sûr, mais euh, <rire> on posera la question.
1: <rire> pardon, pardon Pascal. Je, je vous ai coupé.
0: <rire> non, je vous en prie et on posera la question évidemment aux auditeurs quel est le plus grand chanteur. Moi, la question ne se pose pas, c'est Michel Sardou évidemment. Il est dans le classement. Non, je crois pas, <rire> mais le, il devrait l'être.
1: La euh... météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Petite accalmie avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Merci, Peggy. À tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: À une semaine de présenter sa réforme des retraites, le gouvernement opère une volte-face aujourd'hui sur celle de l'assurance chômage, annoncée un peu en catimini juste avant Noël. Un point crispait particulièrement les syndicats, le fait de baisser la durée d'indemnisation en fonction du taux de chômage. Bonjour Martialio. Bonjour. Eh bien finalement, c'est abandonné.
2: Oui, le décret était passé discrètement le 23 décembre. L'idée était la suivante une baisse de 25% de la durée d'indemnisation si le chômage est orienté à la la baisse sous les 9%, donc comme en ce moment, ça c'est ce qu'on appelait la période verte, si vous avez moins de 52 ans vous ne serez plus indemnisé pendant 24 mois mais pendant 18 mois, ça c'est toujours d'actualité, mmh. et puis si on passait sous les 6%, alors cette fois la durée d'indemnisation euh, baissait de 40% c'est ce dernier point qui est mis de côté dans la réforme qui entre mmh. en application dans un mois Denis Gravouille, le négociateur sur l'assurance chômage pour la CGT, reste quand même sur ses gardes. On
0: peut d'une un, part constater que, que le gouvernement a reculer parce qu'il avait fait n'importe quoi dans la rédaction. Et d'un autre côté, sur le fond, il continue à s'attaquer aux droits des chômeurs et c'est inacceptable.
2: Denis Gravouille, donc, avec Nerissa Emani. Prudence des syndicalistes, parce qu'Elisabeth Borne admet que la concertation n'a pas été suffisante sur ces 40%, mais cette idée reviendra sur la table lors des prochaines discussions. Pour mmh. l'instant, on est à 7,2% de chômage dans la population. ça ne fait pas très actif. sérieux, quand même. Bah, on n'est pas à 6%, et c'est surtout pas la peine de froisser les syndicats aujourd'hui. Exactement, on est ce aujourd décret est passé
0: en catimini le 23 décembre, tout ça fait un peu amateurisme.
2: Là, c'est surtout une, un, un recul tactique, on va dire. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas la peine d'avoir les Syndicats contre soi sur l'assurance chômage et en même temps sur les retraites, puisque c'est le prochain dossier.
1: Merci beaucoup, Martial You.
0: Et donc, on attend maintenant le texte sur la réforme des retraites. Ce sera euh, mardi prochain. Alors, tout le monde attend, à <rire> dire, comme le Messie.
1: Euh, oui, je ne sais pas si. Ça fait six <rire> la ans qu'on qu attend. Et... Euh,
0: Peut-être que le 10 janvier, on va nous expliquer que c'est encore reculé. Ça fait juste six ans hein, qu'on attend.
1: En tout cas, ce matin, chez nos confrères de France Info, Elisabeth Borne a déjà dressé un cadre pour cette réforme, une opération déminage, des hein, Thomas Després. Et comme on imagine déjà qu'il sera difficile de convaincre les syndicats les plus réfractaires, les mains tendues
3: visent surtout la droite aujourd'hui. Oui, objectif amadouer les Républicains, parce que sans eux, ce sera 49-3 obligatoire, synonyme de passage en force pour l'éviter. Elisabeth Borne a donc pris le soin ce matin de rassurer, de donner des gages sur l'âge de départ à la retraite. Les 65 ans ne sont plus un totem dit la première ministre ça tombe bien parce qu'au Sénat les républicains avaient proposé 64 ans voilà une première piste pour négocier autre concession dévoilée ce matin la durée de cotisation, elle restera de 43 ans pour partir à top plein comme prévu dans la dernière réforme enfin autre ouverture sur l'emploi des seniors, cette fois plutôt à destination des syndicats qu'elle recevra à partir de cet après-midi, Elisabeth Borne n'exclut pas de contraindre les entreprises à maintenir en activité les plus de 50 ans bref autant de signaux pour faire Faire baisser la pression, donner le sentiment que les inquiétudes ont été entendues et que tout reste ouvert même une fois que le texte mmh. aura été présenté la semaine prochaine Elisabeth Borne l'a répété il restera les discussions au Parlement
1: Merci Thomas Desprez
3: Le
0: gouvernement qui fait aussi un geste pour les boulangers ah. et ça c'est un geste important
1: Oui, Les artisans, vous le savez, durement touchés par l'augmentation des prix de l'énergie ils pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales pour soulager les trésoreries ils auront aussi la possibilité d'étaler leurs factures énergétiques alors les représentants du secteur ont été reçus ce matin à Bercy. Bien, mais peut mieux faire, déclare à la sortie Dominique Enracht, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie.
0: Toute mesure est bonne dès le moment où on peut décaler des, des charges, que ce soit les impôts ou les charges sociales. Mais le fait de les reporter, évidemment que dans des passages difficiles, puisque là on sait que sur les heures pleines d'hiver, c'est ce qui va être le plus cher. Effectivement, le fait de décaler euh, tous ces, ces paiements, ça fera du bien à une entreprise. Maintenant, pour vous dire que c'est suffisant pour une facture qui va passer euh, multipliée par 10 ou 12, évidemment que non, mais rien ne sera suffisant. D'où cette demande qu'on a fait au ministère. Ils ont rendez-vous avec les énergéticiens cet après-midi pour voir comment on peut... Euh, ne plus avoir de factures comme ça qui sont en fait la fin d'une boulangerie. Et en plus, c'est pas très intéressant pour eux parce que ils enverront une ou deux factures et après c'est terminé. Le boulanger fermera.
1: Dominique Enracht, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie au micro-RTL d'Armel Lévy.
0: Des urgences saturées d'après les syndicats, plus de 90% des infirmiers et aides soignants en arrêt maladie. Voilà la situation catastrophique aux urgences de Thionville. Vous l'écoutez peut-être depuis ce matin sur RTL en Moselle.
1: Et impossible évidemment dans ces conditions de prendre en charge les malades qui sont donc redirigés vers d'autres établissements voisins, notamment l'hôpital Merci de Metz. Ou pour faire face à l'afflux de patients, on a installé en toute hâte, une tente médicale sur le parking, Vincent Serrano.
4: Oui, une tente en, en toile blanche d'une trentaine de mètres carrés maintenue par une structure métallique. Une tente prête à être chauffée, équipée de tout l'équipement nécessaire. Mais c'est pour l'instant dans les urgences que les brancards s'amassent par dizaines dans les couloirs, que les soignants courent dans tous les sens, débordés. Elena, aide-soignante épuisée, est aujourd'hui en arrêt maladie. Elle qui a eu à prendre en charge des patients qui attendaient comme ça depuis près de 90 heures.
3: Nous, en fait, on n'ose plus regarder les patients dans les
1: yeux. On commence vraiment à avoir euh, honte des soins. Il faut rechanger aussi les blouses des patients et dans le couloir avec des paravents entre trois brancards. Pendant quatre jours, malheureusement, les gens ont leur fait
3: les soins d'hygiène minimum. Pas de douche.
4: C'est d'ailleurs un médecin urgentiste qui a signé l'arrêt maladie de Marie, une infirmière.
3: Tous les jours ces derniers temps, je viens travailler avec la boule au ventre. Peur de me dire comment va être le service quand je vais arriver, comment va se passer mon poste.
4: Elle doit reprendre le chemin des urgences vendredi. Le CHR Mestionville espère d'ici là ne pas avoir à ouvrir la porte zippée de l'attente sur le parking.
1: Vincent Serrano à Metz pour RTL des milliers de personnes actuellement réunies à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise pour rendre un dernier hommage aux victimes de la tuerie raciste du 23 décembre dernier à Paris tuée par un homme de 69 ans qui a reconnu une haine des étrangers devant les enquêteurs la communauté kurde tient à honorer donc les victimes avant que leur corps ne soit rapatrié sur leur terre natale
0: Direction Jérusalem à présent où la visite d'un ministre israélien sur l'esplanade des mosquées fait craindre un regard de tension.
1: Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite israélienne, s'est en effet rendu tôt ce matin sur le lieu saint, situé dans le secteur musulman de la vieille ville. Une provocation, d'après les Palestiniens, et une provocation assumée, Léo breuer potier
4: oui, clairement, ça correspond bien au profil de cet homme de 46 ans. Devant le concert de réactions négatives, le ministre de la Sécurité nationale, Bengvir, avait fait mine de reporter sa visite sur le Mont du Temple. Mais finalement, tôt ce matin, le voilà qui monte sur ce que les musulmans nomment l'esplanade des mosquées. Alors en Israël, Bengvir, on le connaît hein, depuis quelques années maintenant. En 2007, il est condamné pour incitation au terrorisme. C'est un politicien qui séduit par son discours sécuritaire. Il est doté d'un port d'armes et il n'hésite pas à brandir son pistolet lors de manifestations à Jérusalem. Il appelait même les forces de l'ordre à ouvrir le feu sur les manifestations. Alors quand on sait qu'aujourd'hui c'est lui qui supervise la police, et eh bien ça inquiète. Ce n'est quand même pas un hasard si Bengvir, un jour avant de devenir ministre, se faisait sermonner par le président israélien Isaac Herzog, lui priant de se tenir à carreau. Bon bah c'est raté.
1: Léo Broyer-Potier en Israël pour RTL.
0: RTL Midi. Le foot et les stars du Paris Saint-Germain qui se croisent avant de se retrouver. Mbappé, acclamé à New York. Messi, lui, le sera bientôt à Paris.
1: Le champion du monde argentin fait son grand retour dans la capitale aujourd'hui. Quand pendant...
0: même, ça fait plus de dix jours que Mbappé est de retour. Oui,
1: alors ça ne vous aura pas échappé, mais il y en a un qui est allé célébrer un titre et l'autre euh, qui n'avait pas grand-chose à fêter. Et alors,
0: ils ont joué, et alors ils ont joué tous les deux le, le dernier match ensemble le dimanche.
1: Rassurez-vous Kylian Mbappé est en vacances depuis la défaite à à Lens. Donc le Français qui sauve quelques jours de vacances, Eric Silvestro, aux états unis
0: Oui, après un retour anticipé, lui pour disputer les deux matchs de Ligue 1 contre Strasbourg et Lens, Kylian Mbappé, mais également Ashraf Hakimi ont assisté à la victoire des Nets de Brooklyn contre les Spurs de San Antonio NBA. Longuement ovationnés par le public dans la salle, le Français et le Marocain ont reçu un maillot de la star Kevin Durant et salué tout l'effectif des Nets dans le vestiaire, l'attaquant des Bleus a ainsi pu mesurer une cote de popularité grandissante de l'autre côté de l'Atlantique. Pendant ce temps, Lionel Messi, lui, s'est Célébré comme un dieu en Argentine après le titre mondial de l'Albi-Céleste, a fait le trajet inverse après une semaine en famille chez lui à Rosario. Au calme, il est attendu en début d'après-midi au camp des loges pour un petit check-up. Le reste de l'effectif bénéficiant d'une journée off. La reprise de l'entraînement n'est prévue que demain matin pour l'Argentin, qui ne devrait logiquement pas disputer le 32e de finale de Coupe de France vendredi à Châteauroux, on le reverra peut-être à mon avis contre Rennes dans 10 jours
1: Merci beaucoup Eric Silvestro et toujours à propos de football Lula, le président du Brésil viendra se recueillir à son tour dans quelques minutes devant la dépouille de Pelé au stade du Santos FC avant l'inhumation vous le savez dans l'intimité familiale du roi du foot brésilien la météo, on vous retrouve euh, Peggy Broche, toujours euh, de la douceur mais aussi de la pluie. Oui, la... on a une perturbation qui est en train de s'évacuer par le sud-est. Alors, Il reste très peu de pluie, hein, mais voilà, ça s'évacue au fur et à mesure. On a de la neige également à 1800 mètres sur les Savoies. Sur le nord-est, c'est entre nuages et éclaircies. Et une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne avec des pluies euh, assez soutenues entre la Bretagne et le Cotentin, avec également du vent. En revanche, c'est sec mais bien nuageux entre les pays la Loire et le Nord et partout ailleurs on retrouve de belles éclaircies entre le sud-ouest en allant vers le massif central et en remontant vers l'île de France, même si c'est vrai quelques plaques de grisaille peuvent résister dans le sud-ouest tout ça sous des températures en baisse à l'est mais qui sont toujours douces pour la saison, de 7 à Langres jusqu'à 18 à Ajaccio, 17 à Perpignan 16 à Bastia, 14 degrés à Biarritz, 13 à Nîmes 12 à Montauban, 11 à Tours 10 à Nevers et 8 à Dijon Merci beaucoup Peggy
0: C'était le 16 décembre dernier, 10 morts avant en velin dont quatre enfants, et bien trois semaines plus tard, les dealers sont toujours présents. On en parle dans une seconde.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau.